0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castar, Zoals uh, elke keer jullie ruimteschip door het onmetelijke helaal van de popcultuur en alles daar rond. Maar dan in audiovorm. Ik ben zoals altijd jullie host Jason. En voordat we beginnen, namens heel het Geekster team, beste wensen uh, voor het nieuwe jaar 2021. Een goede gezondheid en veel geluk. Zal al veel zijn, maar uiteindelijk uh, hebben we ooit al eens gezien in een Deadpool film dat veel geluk hebben. Ook super sweet is. Dus gewoon infinit luck toegewenst voor dit nieuwe jaar. En dan komt alles wel goed natuurlijk. Om dit nieuwe jaar in te leiden, we hebben we onze traditionele forwards en flashbacks een beetje achterwege gelaten. Want ja, dat kunnen jullie lezen al over de website in al onze lijstjes, zeker eens gaan kijken. Dus gaan we gewoon door uh, met Castaer, hoe het vroeger was, uh, om de twee weken woensdag, eventjes gaan opsnuiven in ons ruimteschip wat er leeft. En deze keer zijn we weer overgestoken van uh, laatst, zaten we bij de games. Gaan we nog eens een keer naar de stripredactie en daar eens dag zeggen. Uh, met de twee klassieke kastaars, uiteraard, hè, Jeroen. Hallo. En Dennis. Wat? <laughs> hey, hoe gaat die jongens? Alles prima, Jason. Met jou? Hey. Ja, zo. het nieuwe jaar goed ingezet meteen met een uh, podcast opnemen. Het kan niet slechter. Uh, nee, het kan niet beter. Dat is niet slecht. <lacht> sorry. Mm -mm. Misschien lapsus revelatoren. nee, nee, niet mm -hmm. waar. Mm -hmm. um, maar bon, uh, terug uh, naar ons onderwerp. Waarom uh, zijn wij bij de stripredactie op bezoek? Wel ja, jullie moeten het uh, hebben, absoluut hebben. Het is al enkele weken dat jullie uh, aan mijn oren uh, trekken om er voor een opname te plannen. De nieuwe strip van Meccano, uh, dus ja, een nieuwste strip van Hanko Kolk. Um, voor heel veel mensen, waaronder mij helemaal in het begin, zegt dat helemaal niets. Dus als één van jullie ons kan situeren, wat is het en waarom is het zo belangrijk dat we inzoomen op één release? Jeroen of Dennis, who's gonna
1: take it away? Jeroen, kom maar, maar in.
2: Uh, tja, ik ben een gigantische Hancock-Fanboy. Ik heb de man pas leren kennen toen hij onlangs, oh ja, onlangs ook al een paar jaar geleden, samen met Kim Dushato, de man van nu uitbracht. En ik was meteen verliefd op zijn, op zijn tekenstijl. Heel erg zwierige lijnen, heel erg... Ja, er is eigenlijk niks anders. Ik denk, Hancock herken je direct tekenstijl. En dan ben ik toch zo'n beetje zijn wijk gaan bijeenzoeken. En ja. de, de vorige delen van Meccano. Hevig fan van geworden. verliefd op geworden. En dus ik was aangenaam verrast om te horen dat er dan binnenkort uh, een nieuw deel uitkomt. Ja, uh, uh, uh. Wat ook alweer zo... eventjes geleden was, hè Dennis, want uh, het laatste deel is dat niet van... 2007?
0: Of, ja, 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 2007. 2007? Ja. Ja. Oh, dus, uh, ja, lang genoeg moeten wachten. Uh. Maar uh, het is ook een, een oude stripreeks, heb ik willen zien. Het is in de jaren 90 begonnen, Dennis.
1: Uh, ja, klopt. Het, uh, <coughs> het eerste album verscheen alweer in uh, 1992 bij de Nederlandse uh, uitgeverij Arborus en uh, uh, de eerste drie albums die verschenen in de jaren 90, 92 had je uh, Beauregard. In mm -hmm. uh, Het jaar daarop kreeg je uh, twee, der, het tweede album Gillette. En het derde album was uh, Schlager. En dat uh, was in 1999.
0: Nee, dus het is eigenlijk een exponentiële releasecurve. Je moet altijd langer en langer wachten. Totdat er nieuwe er zijn. <laughs> Oké, okay, maar dan snap ik dat een nieuwe release een, uh, nogal een event is. Voordat we misschien uh, duiken over, uh, over die release zelf, want er is eigenlijk heel wat over te zeggen. Verbazingwekkend. De, de normaal normaal gezien loopt dat allemaal zo vlot bij de strips, maar deze keer dus blijkbaar niet. Uh, wat is Meccano eigenlijk? Wat is de pitch daarvan? Uh, Jeroen, het is weer aan jou.
2: Meccano vertelt eigenlijk een aantal verhalen die zich situeren in de... ...de decadente staat Meccano... Uh, ...zoals Dennis al opmerkte... ...daar straks... Uh, ...een beetje een, een parodie op Monaco... Ah, ja, ja. Dat is ...ook zo'n beetje een, een Middellandse zee... ...klein staatje met niks dan rijke... ...decadente mensen die... Hun, ...hun waarde afmeten aan de maat... ...pakken die ze dragen of de... de borsten die ze zich laten implanteren... <lacht> okay. um, ...en dan toch een beetje zien... ...hoe die, die eiland staat. Ja, toch ook een beetje een chaos vervalt in een van de delen. Hè? Dus het is toch niet.
0: Het is een gezellig het, duur hebben. Het is een hoop op een stapel of zo. Of hoe hebben ze die,
1: die, die nazistaat verkregen? Dennis, weten we dat? Um, ja, dat is ook weer gewoon zo'n uh, uh, zo staatje wat uh, per toeval is uh, ontstaan. En dat is gevuld eigenlijk met uh, uh, ja, mensen die schathemeltje rijk zijn geworden, die zich buiten het normale leven hebben geplaatst en zich eigenlijk uh, overgeven aan een leven vol, ja vol geneugden. En die uh, dat is in de breedste zin van het woord. En het zijn vooral geneugten waarmee ze de enorme leegtes in hun ziel proberen op te vullen. Want dat is ook iets wat je wel duidelijk merkte wanneer je jezelf gaat storten op mecano Er is ook een ja, hele ja. duistere onderkant aan alle, al het hedonisme wat je ziet.
0: Ja, ja, ja. Maar al dat hedonisme die geeft natuurlijk... Ja, maakt natuurlijk plaats voor heel
1: wat taferelen... om te, over te schrijven en te tekenen natuurlijk. Ja, ja zeker, zeker. Um, het, het, uh, het, 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 het zit een beetje... Meccana zit voor uh, Hanko Connig ook een beetje op een bijzonder kruispunt. Hè? Um, het is begin jaren negentig... en uh, in de jaren 80 is hij echt uh, doorgebroken zeg maar als striptekenaar... met mm -hmm. uh, uh, reeksen als Gilles de Greus. Uh, hij heeft ook... Uh, uh, wat kleinere verhalen gemaakt voor allerlei bladen uh, Cordaat bijvoorbeeld uh, ja meer van dat soort dingen en inspecteur netjes en uh, met Meccano uh, probeert hij eigenlijk een beetje een, een onderliggend gevoel wat hij heeft ja, te pakken hij wil, uh, hij wil wat meer hij wil, ja. uh, uh, hij wil wat meer losbreken uit de traditionele strip en hij, hij wil gewoon gaan experimenteren en dat zie je daar eigenlijk al een beetje in terugkomen
0: ja, uh, uh. En neemt hij dan ook de touwtjes in dan de, qua, wat het scenario betreft? Ja, het, is, enkele uh, tekenen? het,
1: het is volledig, uh, de productie is volledig uh, uh, van hemzelf. Het, uh, het is voor een deel uh, een beetje autobiografisch, want hij kan eigenlijk uh, alles kwijt waar hij op dat moment uh, over nadenkt. Uh, wat er ook speelt in de maatschappij, zeg maar. Uh, en zijn gevoelens daarover en dat verwerkt hij eigenlijk een beetje in uh, de mecano verhalen.
0: Ja, een beetje de kritiek op de decadente westerse maatschappij. Ja, voor een deel, die, wel, die voor een deel, hem, deel wel. Zou je daar, daar sommige dingen van echt gezien hebben? Gewoon het decadente rock-en-roll leven van een striptekenaar?
1: <lacht> nou, uh, er gaan wel eens wat verhalen rond inderdaad, dat er wel bepaalde dingen ooit gebeurd zijn. Maar uh, ja, dat, dat is niet zo spectaculair als in Meccano. Maar het is uh, vooral <lacht> een stukje uh, maatschappijkritiek. Het... Uh, het, het eerste deel bijvoorbeeld, dat uh, heet dan Borregar. En dat gaat eigenlijk over uh, een roddeljournalist in, uh, in Meccano. En dat is eigenlijk de machtigste man van, uh, uh, van, het, van het staartje. Want hij bepaalt gewoon uh, uh, wie relevant is en wie niet. En de grap is natuurlijk, uh, in uh, zijn iets jongere jaren... Uh, Hanko Koller begint uh, de reeks dus in 92 en dan is de man zelf 35... En in zijn mm -hmm. iets jongere jaren heeft hij ook voor de lol, hij woonde toen nog in de Nederlandse stad Arnhem, heeft hij daar een plaatselijk roddelblad gemaakt. En uh, die hobby die liep eigenlijk zo erg uit de hand, dat uh, ja, mensen hem ook uh, in het Arnhemse een beetje gingen bestoken, van uh, mensen wilden erin komen, uh, mensen vroegen naar zijn bronnen. Er werd echt heel erg over gesproken en het liep zo erg uit de hand, dat als hij een café binnenkwam, dat eigenlijk het hele, het hele café gewoon stil viel. <lacht> En uh, dat hij zoiets had van shit, weet je wel, dit, dit, ja, dit gaat echt uh, dit gaat niet goed. Dus hij had uh, een button ontworpen waarbij hij zegt van als ik deze button op heb, kunnen jullie alles zeggen wat jullie willen en dat zal ik niet tegen jullie gebruiken. En um, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk heeft hij ook uh, dat, dat blad moeten beëindigen. Deels vanwege dat, ook deels vanwege andere interesses. Dus Bo Ragaar is in dit geval ook een beetje kollig zelf, alleen dan in de overtreffende trap.
0: ja uh, voor hem was het een te wapen om te wielden. Uh,
1: u, uiteindelijk wel. En voor Beauregard geldt natuurlijk ook een beetje hetzelfde. Maar dat ja. uh, laten we, ondanks het feit dat die strip bijna 30 jaar oud is... laten we dan proberen om niet in spoilers te vallen Maar ja, um, ja er, er, er zitten wel hele leuke dingen in. Want uh, Beauregard, daar zie je ook... ja, hoe de verveling eigenlijk een beetje uh, toeslaat bij die man... Uh, Weet je wel, mensen, mensen willen uh, aandacht van hem, dus die gaan heel, uh, in zijn buurt gaan ze expres uh, hele gekke dingen doen in de hoop dat hij erover schrijft. Nou ja, dat doet hij natuurlijk niet, wat de mensen natuurlijk helemaal gek maakt. En, tege en tegelijkertijd uh, slaat hij ook toe op een gegeven moment, want hij, dat blad moet gevuld worden. Dus dan, uh, uh, of dat blad, uh, eigenlijk zijn, zijn stuk uh, in, in de krant, want hij is rold journalist. En uh, ja, dan gaat hij ook hele gekke dingen doen. Dus je ziet bijvoorbeeld twee mensen seks hebben op een waterbed. Op een doorzichtig waterbed. En dan schrikken ze, want hij drijft natuurlijk met een soort duikerspak midden in dat waterbed. En dan knip hij een foto. Dus dan krijg je vervloekt, Beauregard! Weet je wel? En, en, en uh, ja, het, 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 het is heel potzierlijk, maar dat maakt het ook alweer heel leuk.
0: Ach, geweldig. Ik kan het mij zo al inbeelden. Enfin, ja, met zijn tekenstijl, eigenlijk kan ik het mij niet inbeelden. Maar... Uh... Ja, ik kan het mij ongeveer voorstellen. Nou ja, in dat, in, in
1: dat eerste album, daar zie je ook nog wel, want uh, wat Jeroen wel aanhaalt, en jij trouwens ook. Uh, de, hij zit, in 92 zit hij echt nog midden in die omschakeling. Um, het eerste album, dat is echt nog getekend in een kruising van zijn bolle neusje stijl, hè, waarmee hij ook Gilles de Geus tekende. En mm -hmm. dan zie je hem wel voorzichtig experimenteren. Het is nog niet uh, zulke minimalistische, bijna abstracte waanzin als in latere albums. Maar je ziet het wel een beetje de kop opsteken, al in sommige kadertjes.
0: Ja. Uh, uh. Alright, super. Voordat we uh, verder duiken naar de release van uh, de nieuwste, want daar is het een en ander over te zeggen. Als ik nu uh, aan mechano zou willen beginnen, is het moeilijk om de allereerste strip te bemachtigen? Of is er al een glorieuze bundel?
2: Ik denk dat je ze tegenwoordig alleen maar gebundeld kan kopen. Hè? Dus je hebt uh, twee delen. De eenzame planeet, die bevat dan... Bogegaar, Zulet en Slager, als ik het goed heb. Ja. ja. En dan is er ook De Ruwe Gids met het, het laatste verhaal, waarvan de titel mij eventjes ontsnapt. Is dat gewoon De Ruwe Gids? Dat is gewoon De
1: Ruwe Gids. Ja,
2: ja. Uh, beide ook zo'n beetje opgevat, heb ik de indruk, als, als reisgids of toeristische brochure voor Mekano. Want het zijn natuurlijk vertalingen van The Lonely Planet. En uh, welke reisgids heb je daar nog die... De, de Rough Guide, of zou dat ja, bestaan? <laughs> Waarschijnlijk. Ja, ja, ja. <laughs> en, dus die bundelingen zijn het, het vlotst om vak, vast te krijgen. Ik denk dat ik de eerste drie verhalen niet makkelijk los kan krijgen. Ik herinner me wel dat ik toch eventjes heb moeten zoeken naar die bundelingen. Het zijn niet, ja. dingen, het zijn niet echt dingen die je nog courant in de winkels vindt liggen, denk ik.
1: Ja, en... jawel, die, die nieuwe bundelingen wel. De albums, als jij een purist bent en je wil echte albums, zeg maar... Dan moet je wel wat beter zoeken. Ze worden wel tegen redelijke prijzen aangeboden, hoor.
2: Oké. Okay. Uh, okay. Misschien dat het hier in België iets moeilijker is. Want het is natuurlijk wel een, een echt oer nederlandse tekenaar en scenarist. Ja. Ik denk dat hij in Nederland bekender is dan in België, natuurlijk.
1: Ja, dat, uh, uh, waarschijnlijk wel. Die kans is inderdaad wel vrij groot. Als je kijkt, uh, Gilles de Geus is dan uh, afgelopen jaar in integrale uitgegeven. En dat... Uh, heeft ook goed verkocht, maar daar werd het leeuwendeel wel uh, meegenomen door Nederlanders. Wat op zichzelf natuurlijk wel uh, voor een deel jammer is dat uh, veel Belgen dat links laten liggen. Maar ja, goed weet je, misschien uh, is het in dit geval ook niet anders.
0: De ja, uh, home field advantage mag ook iets af en toe. All ja, right, maar het is dus nog, het is nog te bemachtigen. Als iemand ja, uh, hoor, absoluut. Nu, nu al, nu al goesting heeft gekregen door uh, tegelijkertijd met deze aflevering wat Google afbeeldingen uh, te zoeken... Dan, uh, dan weet, de, weet alleszins dat het nog te doen is. Ja, en ik en denk teraad... de betere
2: online webwinkel met... Ja, maar ja, je weet er maar nooit voor een strip uit 2,90, hè. Ja, maar ik uh, kijk hier nu naar de winkel met de blauwe bolletjes. En daar zou het toch wel nog redelijk te verkrijgen zijn. Ah, right, oké. Okay. Ja, hè.
1: Dames en heren. Ja, liefst, wel, liefst wel, precies. absoluut. Maar... Uh... Ik kan me ook
2: wel voorstellen dat hij niet altijd voorradig is lokaal.
1: En in ja. een, een Dolo vaste Mechanics zul je het zeker kunnen vinden. Ja, bij hem, dat denk ik bij, wel. Denk en ik natuurlijk wel. ook bij onze goede vrienden van World's End, die hebben volgens mij ook nog steeds een Europees hoekje. Dus laten, die ook nog, laten we die ook nog even opnoemen. Shout-out naar Fabian als je luistert. Ja.
0: En anders kunnen ze dus altijd wel helpen aan de balie om het register of ofzo. Maar oké, okay, het is dus te doen. Nu dat we toch op dat topic zijn van releases en de uitgaves, Nu, de, jullie zeggen er is een nieuwe strip. Enfin, wanneer komt die er? En ja, wat is er gebeurd met de launch? Want het is niet zo vlot als, tada hij is er. Gaan we nu, naar, maar, maar, nu maar naar de winkel. Wat is daar allemaal gebeurd? Dennis, kan jij ons brieven?
1: Nou ja, misschien moeten we ook uh, nog eventjes de, de reis uh, door Meccano heen maken. Want uh, die is op zich wel aardig ook voor de context. En... Uh, het tweede album, Gillette, dat is uh, toevallig ook een uh, enorme favoriet van Jeroen. Dus ik ga nu niet het gras voor zijn voeten wegmaaien.
0: <laughs> Pak jij maar over dan, Jeroen.
1: Uh, gaan we de, de vier albums bespreken voordat we... Nou, we moeten ze in ieder geval wel even aanstippen, want de reis is wel belangrijk. Er zit wel een, een bepaalde lijn in die verhalen.
2: Ja. Dan
1: doen
0: we het in chronologische volgorde, boys. Oké, okay, dus dan hebben we Boris gehad. Dus go for
2: Gillette. Ja. Uh, yeah. Dus het, het tweede deel, het tweede album, heet Gillette. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van een meisje uit de achterbuurten van Meccano. Uh, nee. En in dit geval mag je dat heel letterlijk nemen als gewoon een vuilnisbelt. Die droomt van een leven van glamour en glitter zoals dat alleen in Meccano kan. En die daar dan ook in slaagt. Uh, dus ze gaat op een gegeven moment op strooptocht naar uh, borstimplantaten. Want zo marcheert dat in Meccano. En met haar, met haar nieuwe uiterlijk slaagt ze er toch in van uh, ja, een society-figuur te worden, uh, die door alle mannen wordt aanbeden, ook een beetje een, uh, een fetish-object wordt, en zich uiteindelijk op weet te werpen als de, de moeder Maria van de Nieuwe Eeuw. Ze wordt ook een religieus figuur. Okay. Maar dan loopt het een beetje mis als de verafgoding net iets te fel gaat.
0: Nou ja, en dat... meer ga jij niet lossen,
1: waarschijnlijk. Ja, precies. Dat is, en, het is, en dat het mislaat is wel een understatement.
0: Oké. Okay. Maar, en ja, het is belangrijk dat we langs daar
2: passeren, want de tijden met de derde is dan wellicht belangrijk. Het uh, is me niet geheel duidelijk, want ik, ik lees eigenlijk wel als losstaande verhalen. Het mm. derde ja. verhaal is Slager. Het gaat over Johnny, de Slagerzanger die in Meccano arriveert op een moment dat er een beetje een, een revolutie uitbreekt Oei. waarin de dood verklaard wordt aan entertainers die zo het, het liederlijke leven in Meccano een beetje in stand houden als ik het me goed herinner nou Ja, klopt,
0: klopt. Oei, um, dus een moeilijk moment
2: voor Johnny ja, ja en op een gegeven moment uh, dat is nu niet echt spoilen maar, op, maar aan te tonen op een gegeven moment moet hij voor de rechtbank verschijnen want hij wordt ervan beschuldigd van een entertainer te zijn. Um, en de ultieme test is natuurlijk dat er hem een microfoon onder de neus wordt geduwd. De alle spots staan op hem.
1: Want geen entertainer kan de microfoon weerstaan.
2: Absoluut. En dus moet hij kunnen volhouden dat hij accountant is. Oké. Okay. Moeilijke test voor Johnny.
0: <laughs> Kijk hem inbeelden. Is Johnny ook zoals ik het mij
2: inbeeld, of is, is hij
0: nogal stijlvol qua slagerzanger?
2: Het is een typische slagerzanger. Het is geen, het is geen Johnny in de Vlaamse context. Het is echt, uh, uh, okay. Ik denk dat
1: je misschien eerder als een, als een soort Frans bouwer of zo kan zien, denk ik. Uh, uh. Ja, zo is die wel bedoeld inderdaad. Een beetje een, een kruising tussen de typische slagerzanger, maar ook uh, de zanger van het uh, Nederlandse levenslied. Dus het is een beetje, ja, trashy vooral. Een beetje een, een trashy gast uh, die, uh, ja... Met, met, een, met een speciale reden ook wordt uitgezonden naar Meccano, want, wat Jeroen ook al aanstipt. Um, die uh, strip is uh, ook nog een keer hertekend trouwens, hè? Want, uh, voor een deel, en herschreven. Want uh, mm -hmm. hij uh, is vooral bedoeld, want uh, hier is ook weer tijdvak heel belangrijk. Um, in, in die periode van de jaren negentig dat dit verscheen, zat zeg maar, de Joegoslavië-oorlog... Die uh, zat een beetje in zijn afrondende fase. En die strip is ook bedoeld als commentaar op, uh, op die oorlog. En oorspronkelijk ging het over uh, Nederlandse VN-soldaten die daar uh, zeg maar gelegerd waren. En werd er parallel getrokken met Nederlandse VN-soldaten die dus in Joegoslavië gelegerd waren. En uh, mm -hmm. nou ja, Nederland heeft daar een beetje gevoelige geschiedenis liggen. Omdat uh, in de jaren negentig is het onder toezicht natuurlijk van het uh, Nederlandse Dutchman-peloton heel erg misgegaan. En uh, er was nogal wat commentaar vanuit het ministerie van Def Defensie op die strip, waardoor uh, Hanko Kolk uh, gewoon ervoor koos om uh, van het gezeik af te zijn en het verhaal uh, een tikkeltje algemener te maken en de echt uber-Nederlandse connectie eruit uh, uit te slopen.
0: Belangrijke context inderdaad voor de vier. Is dat dan eigenlijk bij elk album zo? Belangrijk is in zijn context, was het bij, bij Gillette dan? Want dan zitten we in 1994, was het? Hè? Ja.
2: Ja. Ik heb nooit echt naar de... Al de dingen die Dennis me nu vertelt, zijn eigenlijk een beetje nieuw voor mij. Dus ik denk dat ze wel een, een extra bodem geven, een extra betekenis. Maar je kan ze ook prima lezen zonder dat je die context kent. Kan ik zelf getuigen. Ik kan er ook op, op die manier van genieten.
0: Ja. En Gillette is trouwens, voordat we doorspringen naar episode 5, Gillette is je favoriet, want...
2: Um, het is nogal risqué getekend op het moment. En het is echt wel... Heel decadent, heel absurd op het moment. Het is wel... Ik vind Borgaar start wel wat braafjes. Mm. Uh, de slagerzanger van Johnny, dat boeit me wat minder. Uh, ook omdat dat zo'n beetje Meccano in verval al is. Ik vind Gillette zo wel piek, peak Meccano. Ja, 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 oké. Okay. Uh, met het vierde deel heb ik eigenlijk heel weinig. Dus dat ga ik aan Dennis laten om daar meer over te zeggen.
0: Ja, hoe zit het daar dan? Dus na de Johnny de Slagerzanger, hoe is het dan gesteld met Meccano? Is het allemaal opgebrand?
1: Uh, op zich valt het mee, uh, maar nu uh, is het wel zo. En uh, dat is ook weer zoiets, uh, zoiets aparts. De, uh, in de ruwe gids zeg maar, gaat Kolk uh, uh, los met een nogal uh, beheurlijk groot verhaal in één keer. Uh, oorspronkelijk was uh, Meccano met uh, drie delen eigenlijk al een beetje afgelopen, zeg maar. Uh, in, 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 uh, uh, hij won eigenlijk in 1996, won Hanco Kolk de, 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 de stripschapprijs. Mm -hmm. en, uh, in, en dat was voor hem ook een beetje een soort, soort, soort kantelpunt in zijn leven. Want uh, in 1996 was hij 39. Het begon eigenlijk ook een beetje zijn midlife crisis. En uh, die heeft nogal ingehakt bij hem.
0: Uh, hij is gestopt en heeft een brommer gekocht.
1: Nou, dat, daar grapte hij in de tijd dus wel over... dat hij wel aan het sparen was voor een leuke brommer met zijspan. Uh, <laughs> en het, uh, het lullige is dat... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat eens dus even op een integere manier? Nou ja, weet je... Um, hij heeft heel veel dingen in zijn leven heeft hij anders ge, heeft hij helemaal omgegooid. Ja. En uh, vervolgens... Uh, um, ja, hij, hij heeft ruzie gekregen met uitgevers... Um, hij is uh, op een gegeven moment ook overspannen geworden. En toen uh, is hij gaan reizen door, door Zuid-Europa. En daar heeft hij weer een album van gemaakt. Retreat heet dat. Ja. En, en, en hij is een tijdje ook uh, gaan tekenen voor Gilles de Geus. Uh, heeft hij nog eventjes weer wat uh, uit de motteballen gehaald. En dat heeft hij vervolgens weer weggestopt. Uh, en, en ook met die nieuwe uitgever kreeg hij weer ruzie. Al lag dat ook aan die uitgever trouwens. Maar dat, uh, <laughs> dat geheel zeiden. En, dat uh, was een
0: turbulente fase. Ja, het was een
1: hele turbulente fase. En uh, het oorspronkelijke plan was dat het WK voetbal naar Meccano zou komen. En uh, uh -huh. dat is er dus nooit van gekomen. En dat derde deel werd dus uiteindelijk slager. En met slager was het afgelopen. Alleen ja. uh, uh, de grap is nu dat uh, inderdaad in 2008 kwam het dus uh, in één keer terug met een, een, een heel nieuw deel. En... Uh, dat in het nieuwe deel, dat, dat gaat eigenlijk ook... Dat is een wat dikker deel. En dat is één groot verhaal. En dat gaat eigenlijk over Miss uh, Meccano. Ja. En uh, Miss Meccano... Kijk, want uh, Meccano is natuurlijk ook een beetje... een soort onderdeel van Frankrijk. Hè? Dat hangt er een beetje tegenaan. Dus daar wordt ook elk jaar een toe georganiseerd. Aha, is en elke je. wielrenner is, uh, wordt natuurlijk gesponsord... door een bekende farmaceut. Uh, <lacht> en en, en uh, dus uh, dat is elke keer weer... Uh, ja. Een, een gedoe van je welste. Hè? En uh, traditioneel is altijd één wielrenner die als laatste eindigt. Dat is de wielrenner die, de wielrenner die gesponsord wordt door, um, door Valium. Want ja, die, uh, die komt gewoon heel relaxed die finish over. <laughs> Uren na dato. Oh. En uh, de, winnaar, de, de winnaar van de koers, die heeft wat uh, excentrieke chemicaliën in zijn bloed uh, zitten. En zodra hij uh, de koers gewonnen heeft... wordt hij zo geil als een beer... en randt hij uh, Miss Meccano aan. Dus die hoort daar even bruut uit elkaar getrokken... op dat podium. En uh, dat wordt toegejaagd door de menigte. Want ja, decadent weet je wel. Dus heerlijk uh, gebeurt hier wat. vleeselijke lusten, ja. prima. Uh, Miss Meccano wordt zwanger... en uh, bevalt van een kind. Alleen, uh, ja, zij uh, ze heeft natuurlijk... een beetje een tik opgelopen van dat alles. En dat kind... Wat, uh, uh, waarvan oorspronkelijk de bedoeling was... dat het uh, geaborteerd zou worden... Dat, dat wordt nu in leven gehouden. Want dat is zeg maar de, uh, de nakomeling... van de wielerkampioen. En zij, uh, ja. zij, zij zou zomaar... een nieuw soort mens kunnen worden. Nou ja, ja. het, 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 het uh, spreekt voor zich... dat dat... Uh, ja, ook weer op een hele, hele... spectaculaire manier gaat aflopen. Het is wel... Uh, misschien is het wel het, het meest duistere deel... van die reeks, omdat het... Uh, ja, er zit een heel inktzwart mensbeeld onder op een bepaalde manier.
0: Ja, het is uh, opeens een uh, zware ommekeer van de Glitter Glamour. Het is zo de weerzijde van de medaille van Meccano een beetje.
1: Nou ja, precies. En dat, dat het... Ja, je komt hier heel snel in spoilers. Uh, dus daar moet ik eigenlijk mee, mee oppassen. Maar uh, um, okay, ja. het, 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 het is groot. Het, het is ook het eerste deel wat helemaal getekend is in die uh, typische kolkstijl. En ik denk vermoed dat Jeroen het waarschijnlijk grafisch wel het mooiste deel zal vinden.
2: Het, het staat meer op punt, ja. Maar ik heb even goed uh, voor Gillette en Slagen de, en de vind ik ook wel prima. Maar het is wel meer typisch in stijl. Dat... Oké,
0: okay, maar dus het vierde verhaal, dan een uh, duistere, neerwaartse spiraal. Hoe brengt ons dat bij het vijfde deel? Oeh, want ja, scenaristisch hebben die toch iets of wat. Allee. Schetsen die de chronologie van Meccano op de achtergrond? Dus, waar brengt het ons nu heen in 2021?
2: Ik weet niet hoe de link gelegd wordt met eigenlijk wat er voorkomt. Um, het vijfde deel gaat Poppy heten. En als ik het goed begrijp gaat het over een, een huurmoordenaar. Uh, ik vermoed dat Poppy een beetje een referentie is naar het geluid dat de kogels maken als ze afgeschoten worden met een geluidsdemper. pop, pop, pop. pop. Um, en voorlopig zijn er bij mijn weten drie pagina's van voor gepubliceerd. En de link met Meccano is mij nog niet heel duidelijk. Ja, het, zal er, het speelt er ongetwijfeld in af en het zal ook wel een, een wereld van excessen. En...
1: Heb jij al meer gespot, Dennis? Het uh, is nog steeds uh, zeg maar een Meccano-deel en het is ook weer zoiets vaars, want... Um... Dat vierde deel, de ruwe gids, dat zou dus ook wederom het laatste deel moeten zijn. Maar ja, um, <laughs> er wordt uh, ja. niks eindigd eigenlijk uh, als het op Meccano aankomt. Dus je mag er <laughs> eigenlijk al niet, nooit meer van uitgaan. En er wordt nou gewoon een... Uh, het, het komt er eigenlijk een beetje op neer. Als je Kolk zelf mag geloven, kreeg hij op een gegeven moment een, uh, een idee. Hij was, uh, net zoals iedereen, zat hij vorig, jaar in, vorig voorjaar in quarantaine... En hij heeft het geluk dat hij is getrouwd, inmiddels met een, of ik moet eigenlijk zeggen hertrouwd, met een rijke Française. En die heeft een huis aan de, uh, in Normandië, een mooi uh, stukje Frankrijk. En daar zat hij en ja, hij raakte bedwellend door de sfeer. Hij kreeg het idee en dacht, shit, dit is eigenlijk toch weer een, een mecano verhaal Dus hij is, uh, hij is aan het tekenen geslagen en uh, ja, er is uh, nu inderdaad uh, een nieuw verhaal waarvan, uh, wat Jeroen al zegt... Er zijn al drie pagina's voorgepubliceerd sowieso, in het, uh, in het blad, Nederlandse stripblad de EPO. Maar ja. het wordt ook uh, voorgepubliceerd op, uh, op zijn website. En uh, waarmee hij dus nu een internationaal publiek hoopt te bereiken. Uh, want uh -huh. op zijn website staat het in het Engels, maar in, uh, in de EPPO is het gewoon de Nederlandse strip.
0: Ja, oké. Okay. Had, had het voordien al veel internationale pakken of is het gewoon een gokje nu?
1: Um, ik, ver, ik, ik vermoed dat het toch wel een beetje een gokje is. Kolk heeft wel pogingen gedaan uh, met zijn strips in het buitenland. Er zijn Engelse edities verschenen van Meccano. Alleen, die hebben niet zo gek veel gedaan. Die hebben niet zo gek veel gedaan. Um, wat ook wel logisch is, want in de periode dat hij dat uitgaf... Uh, in, uh, was dat echt een beetje nog ja, begin van deze eeuw. En uh, Amerika was toen nog echt heel erg gefocust op superhelden. En dat is tegenwoordig een stuk minder natuurlijk. Uh, ja. in Duitsland en Denemarken heeft de serie het bijvoorbeeld weer heel goed gedaan. Dus er is, altijd, er is wel wel al internationaal succes. En dit is eigenlijk een nieuwe poging, zeg maar, om het weer groots ja. aan te pakken.
0: Ja, uh, oh, terecht, uh, moet het wagen. Uh. Um, om even terug te keren op die voorpublicatie, uh, de eerste drie pagina's, een gokje dat we krijgen. Krijgen we er dan nog meer, uh, ja.
1: gelang ja. de tijd vordert. Het wordt volledig volgepubliceerd, gepubliceerd, uh, zowel in het blad, maar ook op zijn website. En, uh, dus dus het, het is straks sowieso uh, helemaal gratis te lezen. Dat is eigenlijk al natuurlijk. We zetten de link uh, leuk zoals we zijn. Zetten we de link natuurlijk in de show notes. Inderdaad. Ja, that's how we roll. En <laughs> uh, uh, ja, dan kun je het inderdaad gewoon, uh, gewoon openslaan. Hè? Uh, wat Jeroen volgens mij ook net zei. Van, het lijkt erop dat het verhaal ook gaat over een huurmoordenaar in dat staartje. Hè? De eerste pagina opent inderdaad met uh, pop, 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 pop. Wat, uh, dus er, wordt al, er, er worden al wat mensen neergeschoten. Net en uh, de, Door iemand. En de opdrachtgever staat in de tuin, lui, leunend op zijn, uh, op, zijn, uh, op zijn schop. En die is aan het tellen en die zegt aan het einde van de pagina: 100 kogels. Ha, precies binnen het budget. Dus dat zegt, uh, <laughs> dat zegt al een beetje welke kant het weer op gaat.
0: Ja, satire-tentop. Mhm. Mm Alright, en dus nu drie pagina's. Volgende week nog eens drie pagina's. Zo tot welke datum tot het
1: helemaal af is? Ik, uh, zoals ik het inschat, wordt dat waarschijnlijk rond maart dat het is afgelopen, denk ik. En uh, de bedoeling is dat in mei van, 2000, van dit jaar dus. Uh, uh -huh. dat er een uh, luxueuze editie wordt gepubliceerd. En die moet gefinancierd worden. Uh, met zeg maar um, nou ja de, de, met originele pagina's dus jij kunt een hardcover album kopen en dat uh, hardcover album dat zal hey, al een beperkte kop oplage hebben en mm -hmm. uh, daar komt dan een pagina bij en de prijs voor één pagina is duizend euro wat? ja 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 <laughs> begin maar te sparen jongens en meisjes begin maar te sparen, je kunt leven met één nier hè? het is maar dat je
0: onderstel dat daar het schoentje wringt bij de lancering. Zoals ze daar straks wel zeggen. Dus. Het, uh, hoeveel pagina's is zo één mecano strip Niet één waarschijnlijk. Zoals één is al te veel van mijn budget. Maar kom.
1: <lacht> nou ja, goede vraag. Ik, ik durf niet te zeggen hoe groot dat deze wordt. Als ik, uh, uh, ik hoop voor hem dat het uh, niet te groot is. Want het, uh, bijvoorbeeld het vierde, <lacht> het vierde deel dat, uh, tikt uh, toch wel redelijk de honderd pagina's aan. Dus ik hoop dat dit niet veel groter zal worden dan 48 of Laten we schrikken op 58 pagina's, want dat wordt een duur grapje.
0: Ja, mij nog niet. Maar dat is een collectieve som om samen te leggen. Je moet niet duizend euro leggen voor uw exemplaar.
1: Mm. Het, het, het probleem is, na nou, probleem, dat is misschien een groot woord... want we hebben het ook al met Jeroen over gehad ook... en wij zagen eigenlijk allebei wel van, nou... Dat is een duur grapje. Ja precies. Want je, je kunt wel met één nier leven. Maar ja ik ben inmiddels te, te oud voor prostitutie. En uh, ja. <laughs> ik, ik mag niet zeggen. Of uh, wat Jeroen eventueel van plan is. Maar het, het, het is. Het is te hopen dat genoeg mensen willen toeslaan. Want uh, als. Als, als, dit, uh, als dit een redelijk succes wordt. Hè, als er genoeg pagina's worden verkocht. Dan, uh, dan komt ook een gewone. Softcover editie. Uh, in de winkels te liggen. Dus die, dat, dat staat of valt echt bij het succes van de hardcover. En ik, ik, het is een hele riskante gok, maar dat, dat geeft misschien ook weer aan. Ja, het, het, het geeft ook een inkijkje in zijn denkwereld. In de denkwereld ook van Hanko Kolk. Want uh, hij heeft al eens eerder een, een, een crowdfunding geprobeerd. Dat was, uh, ik weet niet of jij dat ook hebt meegekregen, Jeroen, met Gilles de Geus?
2: Uh, nee, dat is gaan.
1: Oké. Okay. Een um, x-aantal jaren geleden um, was het de bedoeling dat hij samen met zijn compaan Peter de Wit uh, weer een nieuw uh, avontuur van Gilles de Geus zou financieren. Alleen, en dat is ook een beetje waar de man, uh, ja, hoe zeg ik dat eens eventjes netjes. Slechte reputatie gaat wat ver, maar uh, laat ik het zo zeggen. Uh, binnen de, de stripwereld heeft Hanko Kolk wel een beetje de naam van iemand die... Um, ja, die, veel, die, veel, die een groot fan van zichzelf is. En nou mag dat wel. Alleen kun je je afvragen of je een goed beeld van jezelf hebt dan. Um, want in 2014 hebben ze dus geprobeerd om het nieuwe Gillies-album te financieren met een crowdfunding. Dat album zou de universiteit gaan heten. En er is ook een koffer van getekend. En er is een synopsis van. Mm. En uh, daar, dat liep wel. Maar dat heeft het eigenlijk op het nippertje ook niet gehaald. En... Toen uh, de heren keken naar wie, er hadden, uh, uh, wie welke bedragen had, uh, had gegeven, kwamen ze ook wel achter dat het maar een hele beperkte groep lezers waren die bereid waren om dat geld in te stoppen. Nou was 2014, is, is in de techwereld, is natuurlijk, uh, en in, in, in de digitale wereld, is natuurlijk een eeuw eigenlijk. Hè? Want inmiddels, inmiddels is crowdfunding wel doorgebroken. Wij hebben het zelf in onze blitznieuws nog uh, nog gesproken over een crowdfunding van, uh, van twee Belgen, Patrick van Oppen. Dat album is ook inmiddels een succes geworden. In de zin van dat nice. die, die crowdfunding is gehaald. Dus ik snap wel dat hij het opnieuw probeert. En dat hij het ook op een wat luxere manier probeert. Want Hankel Kolk verkoopt ook weer zijn originele op Katawiki. En Katawiki is? Uh, dat is dus een, een, een veilingwebsite. En, maar, uh. Waar hij regelmatig wat opzet. En dat zijn allemaal kavels die erg veel opbrengen. Dus ik snap, als je het zo bekijkt, snap ik de gok weer wel.
0: Ja, hij, hij ziet zijn werk eigenlijk als kunst, als prestigieuze ja. kunst en niet gewoon als strip. Precies. Ja. Uh, uh. Het, heeft wel, het heeft wel die allure ook natuurlijk, hè? of dat je daar nu een uh, uh -huh. groot kader van kunt zetten in je living van, uh, van Gillette is misschien een, ander, een andere <laughs> zaak, maar uh, ja, vanuit die hoek snap ik het dan ook wel beter dat het 1000 euro per pagina is.
1: Nou ja, wat hij zelf ook al eens in een interview gezegd heeft, van uh, als ik mijn pagina, sommige van mijn pagina's zonder tekst zie, dan snap ik wel dat mensen dat aan de muur willen hebben. Dat is van de ene kant dat je denkt van, jezus gast, echt, uh... <laughs> ja, uh, hè?
2: Behalve dat hij er wel ook een beetje de waarheid mee spreekt, want ik kan het wel beamen. Ik zou gerust mm. wel een van zijn, gelijk nu bijvoorbeeld de cover van de eenzame planeet, mm. zou ik perfect aan mijn muur zien hangen, eerlijk gezegd.
1: Oh ja, ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Kijk, ik heb ook wel eens geboden op een origineel van hem. Um, als jij, uh, ik, heb jij de ruwe gids bij de hand, Jeroen, toevallig? Ja, ja, ja. Oké, okay. op de eerste pagina heb je zo'n reisgids. En daar staat zo'n zo, zo getekende foto op met allerlei flatgebouwen, als het goed is. Ja, schets van Meccano? Ja, als het goed is, ja, die. En die heeft hij een tijdje geleden, uh, vorig jaar, heeft hij die aangeboden ook. En daar heb ik ook nog lang op meegeboden. En uh, ja, daar zijn ook een paar honderd euro voor betaald. Dus ja, toen is
2: dat Die vind ik nou een beetje tegenval, eigenlijk. Ik vind dat hij vooral zijn personages en figuren. komen mm. heel mooi uit de verf. Over mm. zijn architectuur zou ik het nou niet
1: doen. Oké, oh, oké. Okay. Ja. Okay. <laughs> Fighting words, Jeroen. Maar dat. <laughs> We bewaren we <laughs> voor de... na de uitzending. <laughs> <laughs> ik voel
0: de beef nu al. <laughs> Let's agree to the disagree, gentlemen. Ja, precies. Uh, safe to say, hij is een beetje vol van zichzelf, maar misschien mag hij ook. Allee, hij waagt die zet alleszins om te zien of hij het mag. Ja. Dus het, dan uh... is het hopen voor ons gewoon gepeupel mm. dat genoeg mensen die, uh, die dure pagina's
2: kopen dan. Dat vind ik er een beetje net jammer in aan, hè? Ik... Er zijn ook veel stripliefhebbers die zeker en vast graag het vijfde deel in huis zouden halen, maar jongen, duizend euro is toch echt wel veel geld? Ja, dat is. Dus ik, ik zou het misschien eerder in de omgekeerde richting verwachten van zoek een uitgever, probeer dat vijfde deel op een normale manier uit te geven, en spek je winst met, met luxe uitge uitgaves. Ja. ja, want wie gaat
0: dat in één keer leggen, dat bedrag ook? echt een hap.
1: Nou ja, dat is dus de gok uh, die je dus neemt. En Jeroen zegt wel terecht ook, hè, van ja, het is natuurlijk ook wel mooi werk. En dat vindt hij zelf ook. Um, en, en, en dat is ook een beetje de, de weerzin die je soms tegen hem proeft van, hoe reëel is het om het te vragen? Want uh, uh, weet je wel, uh, nou is het natuurlijk een, een gearriveerde tekenaar, maar hoeveel mensen willen dat neerleggen? Het is bijvoorbeeld hij verdient meer publiek sowieso. Hij verdient veel lezers. Maar als je, ja. hè, wat we net ook al zeiden over Gilles de Geus, ik verwacht bijvoorbeeld dat niet veel Vlamingen mee gaan bieden op die pagina's. En dan is het maar te hopen dat jij genoeg kapitaalkrachtige Nederlandse fans hebt. Hè, en met een Engelse uitgave mik je op een breder publiek. Dus misschien ja. dat er nog wat Duitsers mee willen doen, een paar Denen. Maar ik verwacht bijvoorbeeld ook dat geen niet veel Amerikanen toe gaan slaan, toe, zullen toehappen. Ja. Daar zou ik me erg over verbazen.
0: Maar, maar nu snap ik waarom dat we deze podcast opnemen. U wilt eigenlijk zien of dat de, de rijke olieshakes die naar Kastaar luisteren misschien hmm. willen investeren, zodat het uitkomt. Nu snap ik het. Ja.
2: Dennis, ja. we, we zijn betrapt. Uh, eigenlijk, eigenlijk gaan we hier nu de lofzang van Hanko Kolk zingen. Zodat iedereen uh, er los in investeert, zodat wij het niet moeilijk moeten doen.
1: Die ene excentrieke miljonair, die onder onze luisteraars, die ene kunstverzamelaar. Mocht je, ja, luisteren, ja. mocht je luisteren, meneer Rudy, ik heb het over jou. Hij noemt
0: Rudy, oké. Okay. Mark Zuckerberg, you know what to do? Rudy Zuckerberg, die
1: nee, onderkende tweeling. Ja, ja.
2: ik, ik denk dat Dennis misschien wel iemand echt in het dag in te heeft, of...
1: Nou, ik, ja. heb, ik heb net zijn voornaam genoemd, dus mocht je dit luisteren, shout-out. We zijn niet vergeten om je te bedanken nog, maar... Voor, voor je aandacht en liefde, dat doet mij te weinig, maar... Je, je, je subtiele terugkoppelingen die ik af en toe tegenkom op het internet worden gewaardeerd. Right. Shout-outs naar Rudy. Uh, maar alleszins, ik wil dan misschien
0: eens een keer vragen naar de harde realiteit. Uh, wat als dat niet lukt, die dure pagina's verkopen? Dan het, het staat het dan nog op de site of is het dan een, een fmr werk dat opeens verdween?
1: Ik denk dat het risico wel reëel is dat... Uh, het staat nog wel even online, daar ga ik wel van uit. Maar ik verwacht dat het op een gegeven moment natuurlijk gaat verdwijnen. Gewoon zomaar verdampen. Ja, want op een gegeven moment haalt Hanko Kolk natuurlijk die site weer een keer offline. Kijk, en wat ook wel grappig is trouwens, want dat is ook nog wel extra... Uh, uh, en weet je, uh, ondanks het cynisme hè, van, uh, van Jeroen en mij... Het... Uh, uh, weet je, hij pakt het op zich best ambitieus aan. Er zit ook een, een videootje bij die site waarop hij je meeneemt uh, naar zijn bureau. Weet je wel, hij spreekt ze dan nog, de eerste video spreekt hij nog heel vaderlijk toe. Uh, mm -hmm. met, een, met een heel schattig, uh, heel schattig Engels. En uh, ja, hij belooft ook nog dat hij uh, ons gaat tracteren op video's over waarin hij ons meeneemt achter de schermen van het album. En dat is ook natuurlijk om uh, veel lezers te trekken. En ik hoop echt dat het hem lukt. Dat ook dat niet-Nederlandstalig publiek uh, erop wil springen. En, right. en, en, en dat dat hem uh, gaat leiden naar, ja, naar dat succes, zeg maar. Weet je, want ik moet hem dat wel nageven. Um, hij is uh, nu inmiddels, uh, even rekenen, 63. En uh, ja, wat hij eigenlijk doet, is dat wat je, dat zie je ook heel vaak terugkomen op Instagram. Hè? Hij. Uh, Heel veel tekenaars hebben een soort Patreon-account waarbij jij, zeg maar, tegen betaling kunt meekijken. En hij biedt dat gratis aan. Weet je wel, dat is ook weer de andere kant van de medaille.
0: Ja, uh, uh. een andere soort package. Exclusiever, ja. maar dan ook
2: weer completer. Ja, precies. ik vind het gewoon zo jammer dat het zo. Onto oh ja, de Instagram nu wel, maar 1000 euro is toch wel een, een redelijk ontoegankelijk bedrag. Ik bedoel, voor veel mensen is dat twee keer een, een lening aflossen of twee keer een maanduur.
1: <laughs> ja, zeker.
2: Uh, en dan denk ik dat hij het eigenlijk niet eens nodig heeft voor het, het album op die manier te lanceren. Want ik denk dat uh, toch zeker iemand als Marco Kolk echt geen moeite moet vinden moet doen, om een uitgever te vinden. Uh, recent daar met de man van nu die die dan samen met Kim Dushatour had gemaakt. Ik geloof dat dat album toch wel een ontzettend succes is geweest.
0: Ja. We zullen zien wat de tijd uitwijst. Ik kan wel eens, als, dat, als dat lukt, dan gaat hij wel een naam worden, natuurlijk. Hè.
2: Maar wat mij betreft, is hij eigenlijk al een naam?
0: Ja, ja. En dat is voor, voor, voor jullie, de ultra-kenners. Ik, ik denk
1: niet dat hij op deze manier bij het grote publiek komt.
2: Nee?
0: Ja,
1: nou ja, precies. Dat is echt de gok die je nu gaat wagen.
0: Het zou toch wel kunnen. Allee, het, is toch wel, het is toch wel een zot verhaal. Pagina's aan 1000 euro verkopen. Om, ja. Of anders verdampt je strip. Allee, ik vind het, uh, <laughs> vind het echt wild. Dat is, dat is echt een zotte gok.
1: Precies. Dus... En alleen het... het um, ja, ik... ik uh... Weet je, ik, wat, wat er ook zo spannend aan is... Kijk, mecano, um, als, als Nederlandstalige lezer... Heb je, wel, heb je er nog wel een context bij. Of Duitsstalige lezer heb je er nog wel een beetje context bij. Maar zeg maar, als jij een, een Amerikaan bent... ik heb die uh, pagina bijvoorbeeld gespamd... bij een aantal tekenaars die er wel onbekend staan... Dat ze, dat ze graag mogen kijken naar het werk van anderen. En er is echt nul reactie op, weet je wel. En, mm. en, en dat is ook een beetje mijn innerlijke fanboy... die daar wat teleurgesteld in is, maar dan denk ik toch van, die gasten hebben waarschijnlijk wel gekeken. En ik denk dat ze dit niet tof vinden, weet je. En, en ugh, ik word daar... Voor een deel is dit mijn, mijn, mijn innerlijke fanboy die daar zenuwachtig van wordt. Ja. En voor een deel ja, denk ja. ik toch ook van dat hier een beetje mijn... Uh, mijn, mijn iets wat cynische uh, gevoel toch al wat bevestigd wordt, zeg maar.
0: Ja, hij verdient het toch. De tekenstijl is echt uniek. Ik hoop alleszins dat we met, die af, met deze aflevering de mensen toch al... Misschien al gewoon aanzetten om het eens een keer te googelen, om te zien wat het is. Maar uh, uh, ja, als, uh, als het afloopt zoals ja, wat de tijd zal uitwijzen, is het ook misschien de ideale manier om iedereen aan te zetten van de strip te gaan lezen op de website van Hanko Kolk zelf, voordat die verdwijnt, mocht dat ooit gebeuren. Dus uh, dat is gewoon die, die, die website gaan we ook in de linklijst steken, maar het is gewoon daar naartoe gaan en gewoon lezen, je moet niet inloggen of whatever.
1: Nee, je hoeft niet in te loggen, ja. je kunt er gewoon naartoe.
0: Ja, uh, alright, super. Ja dan, uh, ja, dan zullen we zien hoe dat die Kickstarter-campagne, of uh, enfin, die unieke het soort Kickstarter, afloopt. Ik ben eigenlijk echt heel benieuwd. Um, ja, zeg maar, gentlemen, nog iets te lossen over uh, Mekano? Want anders denk ik dat wij alles gezegd hebben.
2: Ik ben ook er best klaar mee, denk ik. Ik uh, kan Wat? er weinig aan toevoegen.
1: We hebben natuurlijk nooit echt alles gezegd hè, over Meccano. Ik bedoel... Uh, oh, terecht. Wat, 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 wat we net al zeggen, ga het ook eens opzoeken, mocht je het niet kennen. Um, het is absoluut te krijgen in de winkels. En uh, wat gewoon heel tof is, het is echt een beetje... Ja, het is heel mooi gelaagd ook. Het is gewoon een verhaal, maar het is ook een commentaar op de maatschappij. En elke uh, elk deel uh, biedt iets nieuws, weet je wel. Um, uh, het... het, het Heel grappig, ook een heel grappig voorbeeld tijdens het, lezen van het of herlezen van uh, Gillette. Is er een uh, specifieke scène waarbij uh, er uit de radio een zinnetje wordt gezongen van uh, En je vader heeft weer zin in gebakken meerbin Slaat op zichzelf nergens op en je linkt het meteen aan drugsgebruik. Maar als je, als je weet in welk jaar het ongeveer getekend is, dan snap je ook dat het een reclame is voor uh, Yogo Yogo. -Yo. Een hele populaire zuiveldrank uit die tijd. En uh, uh, zoals een beetje Belg weet, is de gemiddelde Nederlander uh, verliefd op een koe. Verliefd op zijn koe. Ja. En, en, en uh, dan, dan, dan ga je die reclame opzoeken en dan denk je, oh ja, shit, weet je wel. Daar keek hij gewoon, dat heeft hij honderd keer voorbij horen komen op de radio, terwijl hij zat te tekenen. En dan verwerk je zoiets erin. Het is volstrekt, oh, het, en het werkt op twee vlakken. Want je kunt het linken aan drugsgebruik want welke idioot roept dat nou? En het is uiteindelijk uh -huh. gewoon iets van een reclame. En, 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 en het is ook gewoon, ja, het, alles is commentaar. Gillette is een commentaar op de fetusering van, uh, van de vrouw, het vrouwenlijf. Uh, het, hè, de gezusters Valken zouden helemaal wild gaan op deze titel. Um, <laughs> en en, en oh, het is ook een commentaar op Benetton bijvoorbeeld. Dat is misschien iets wat nu vergeten is, maar... Ah ja, het, het kledingmerkje. Ja, precies. En die hadden altijd van die uh, politiek correcte campagnes. En daarvan uh... zegt Kolk eigenlijk van, weet je wel, fuck you met je wereld van Benetton. Je meent er eigenlijk helemaal niks van hypocriete zak hoor je die jullie er zijn. Ja. En, en, en dat is met, met, met slagen ook. Slagen is weer een commentaar op de oorlog. En uh, uh, misschien ook wel een debatje op de hele foute, foute muziek uit onze kontrijen.
0: <laughs> verschrik... een klein beetje.
1: Die verschrikkelijk is. En, en ja, er zitten heel veel knipoogjes <laughs> in na uh, alles en nog wat. Uh, er komt een, een, een baron de lignac komt erin voor. En die gast die heeft echt bestaan. Dat was een uh, excentrieke ondernemer. Die in de jaren negentig, uh, die, die gast, die noemde zichzelf de prins de Lignac eigenlijk en hij heeft daar heel slim baron van gemaakt. Dat was een hele excentrieke ondernemer ja, die ook in de jaren negentig, die had uh, de, het eerste postorderbedrijf opgericht, zeg maar. En dan kreeg hij een catalogus thuis en dan kon je uitbestellen en dan werd dat opgestuurd. Dat, zeg maar, een soort analoog, uh, analoog oh, wetwinkelen. En ja, ja, ja. Uh, die kerel is daar helemaal schatrijk mee geworden. En die is na de hand als een soort decadente kerel. Die heeft een titel voor zichzelf gekocht, Prins. En samen met zijn lover, want hij was homoseksueel. Uh, uh, Toerde hij met zijn schip langs de, ja, door Zuid-Europa en langs de kusten. En ja, dat was een, een, een heerlijke, foute nicht. Want uh, die zat dan met zijn partner op dat schip. En er liepen dan allemaal van die hele kleine Aziatische mannetjes rond, hè, van die Filipijntjes. En. Yeah. Uh, ja, ja, ja. Nou ja, je voelt hem al aankomen. En, dat en, ja, en dat werd gefilmd. En uh, dat werd natuurlijk gefilmd voor het documentaire. En dan, ja, waarom, uh, waarom laten jullie oh. dan uh, die matroosjes hier allemaal. Uh, jullie hebben dan een hele specifieke bemanning. En waarop je keel zegt van. Nou, dat uh, ja, vinden we gewoon heerlijk. Sommige mensen willen gewoon een stelletje blonde meiden <laughs> met bikinis. Nou, wij kijken graag naar leuke leuke, lekkere, strakke, aziatische boys. Wat is er mis mee? Wat natuurlijk ook op zich wel een terecht is, maar hey, ja. laat ik het zo zeggen, je zou dat allemaal nou nu niet meer uit kunnen zenden of überhaupt kunnen roepen voor een camera, want dan, ja, je gaat eraan. <laughs> en dan druk ik me nog zacht uit. Maar, ja, echt wel. Uh, ja, en, en, en zo zijn er nog heel veel meer dingen. Um, het, het, ja, het, het, ik denk dat het zijn beste werk is sowieso, omdat er heel veel van zichzelf in zit. Uh, er wordt heel erg ja, gekeken naar, naar de maatschappij. Het zijn een beetje tijdsdocumenten die eigenlijk al nog nu nog steeds werken. Hè? Benetton bestaat misschien niet meer, maar je zou het ook weer kunnen betrekken nu op ja, de, 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 de dubbele moraal van de, de, de social justice beweging. Uh,
0: ja het,
1: het astroturfing van andere merken en wat Precies, het. precies. Uh, hetzelfde ook met, met drugs. Het, he, het, het, het zielloze hedonisme, hè, wat, wat natuurlijk uh, ook onder vuur ligt vanwege bijvoorbeeld de klimaatproblematiek. Nou ja, of het... Hongaarse diplomaten die seksfeestjes ja Juist, waren. ja, precies. Ook oh, dat. Dat zou zo een scène in Meccano kunnen zijn. Een, een gay gangbang wat <lacht> de hand gewoon ontkend wordt door een man in, in, in een leren broek met twee tepelklemmen op. Weet je wel? Want dat zou Tolkolk er weer van maken. Echt wel. Werkt, de westerse werkt, samenleving is niet veranderd. Hè. Precies. het werkt. Eigenlijk werkt het nog steeds. Ja.
0: En uh, ja, reden genoeg dus om te zien wat dat hij in deel 5 ervan gaat maken van kritiek. Precies. Dat het met een huurmoordenaar is. Stel je voor dat het effectief over de actualiteit gaat en uitmondt op het kapitoolgeval van Amerika. Oh, Wie vet. weet. <laughs> ja, gegarandeerd. <laughs> Internationale faam, gegarandeerd. Dan zullen zijn plaatjes wel verkocht geraken. Allright, maar dus alleszins een hele dikke, ferme aanrader aan alle luisteraars. Om toch op zijn minst al eens te gaan kijken op zijn website naar het laatste deel. En wie weet, ontdekken jullie daar dan jullie nieuwe favoriete strip. En kunnen jullie samen fanboyen met Dennis en Yehuna? Kunnen jullie in dat selecte clubje horen op onze, op onze Geekster Discord als jullie dat willen? <lacht> Zo. Ik hoop alleszins dat alles dan gezegd is. Wat dat we zouden vergeten, steken wij in de linklijst. Wat dat we niet zouden gezegd hebben, steken we daar ook. En wat dat we gezegd hebben, staat daar uiteraard al in. Voor de rest, rest er ons maar één ding te doen. En dat is vragen naar jullie mening natuurlijk. Hè. Zijn jullie al fan van Hanko Kolk? En kijken jullie ook al reikhalzend uit naar het vijfde deel? Of is dit het eerste dat jullie ervan horen? En zijn jullie nog altijd aan het recupereren van 1000 euro de pagina? Laat het ons weten in de comments. Het kan zoals gewoonlijk op onze Facebook. Het kan op Twitter, podcastaarbe. En het kan op onze Discord in het relevante kanaal. Mail sturen mogen nog altijd en als jullie toch nog achterliggende kerstkaartjes en nieuwjaarsbrieven zouden hebben, stuur die dan ook maar gerust op per post. Kan allemaal geen kwaad. Zo, dikke merci Jeroen, dikke merci Dennis. Zoals elke keer zijn jullie weer een goudmijn aan informatie over de Eurostrips en ik ben maar blij dat we dat zo in leven kunnen houden. Dus dikke merci voor deze aflevering en dan zie ik jullie misschien terug binnen twee weken, misschien terug voor een volgende aflevering van Casta. En, maar...
1: en niet vergeten natuurlijk, hè, even ook voor al onze talloze fans. Als, uh, uh, als jullie bereid zijn om Jeroen en mij een uh, prachtige pagina te schenken, dan, kopen we, dan openen wij een mooie OnlyFans-account waarop we al, alles voor jullie zullen doen. Dan geven we alles op. Uh, uh... Ja, Jeroen, jij je bent er nu aan. Jij vast. ook, Jeroen. Hm. Ik, heb, ja, slechts... ik,
2: ik, ik wil ook wel een mooie pagina zelf tekenen voor de fans voor slechts 500 euro. Ja,
0: vooruit. Nee, nee, nee. We wel het uit. wordt het wordt een OnlyFans, is goed. Ik ga ze niet overleggen met mijn madame om te zien wat dat we kunnen doen. Zeg, doe niet toch. <laughs> Alright, super. Maar zo, uh, zo weten jullie dat als jullie willen sponsoren, dan hebben jullie dat ook te goed. Of, ja, jullie zien wel wat jullie daarmee doen. Alright, dikke merci allebei. En dan hopelijk tot een volgende aflevering. En luisteraars, zeker en vast tot een volgende aflevering. Ciao, kies Ciao. Bye.